1: I <laughs> bem vinda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais santo episódio sensacional Batman da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a senha do Wi-Fi da casa do Wilson Fisk. www.universohq.com E o programa de hoje vai navegar pelo tempo usando uma telinha. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e vou precisar da velocidade de Barry Allen para assistir o tanto de seriados atrasados que tenho na fila. De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que já se cansou de explicar pros vizinhos que The Walking Dead nasceu nos quadrinhos e não na TV Samir Naliato O
2: meu negócio é maratonar
1: Da República do Ipiranga, em São Paulo O homem que assiste pelo menos um episódio de todas as séries baseadas em quadrinhos E atualmente não perde um episódio de Riverdale Marcelo Naranjo
0: fô. <risos> talo mais tosco que lendas da manhã. De Luxemburgo na Europa, o nosso
1: correspondente internacional, ele que é um dos agentes da Shield, Sérgio Codespote <risos> É o Nick Fury sem o tapa-olho Muito bem, meus amigos, como fazia tempo que a gente não reunia o quarteto fantástico do Confiso Universo, hoje resolvemos nos juntar para falar dos nossos seriados favoritos mas só valem aqueles baseados em histórias em quadrinhos. Então ajeita o fone de ouvido, aumenta o volume e do rádio do seu carro ou se acomode na sua cadeira, porque a viagem vai ser boa. Até já! O Fiz Universo, o Universo Mínimo, Samir Nalhato Antes de falarmos de seriados Tem que dar aquele recado Sobre a nossa campanha no Catarse, né?
2: Vamos relembrar, né? A nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse É uma campanha da categoria recorrente Ou seja, como se fosse uma assinatura mensal Você colabora todo mês é, A partir de 5 reais Que é o valor mínimo aceito pelo Catarse E aí nós temos planos de apoio Você pode escolher o que melhor é, se encaixa Para o seu desejo de colaborar com o podcast Ou você pode colocar qualquer valor também que quiser, acesse catarse.me barra universo hq, lá você vai encontrar todas as explicações, tem um vídeo do Cidão falando do motivo da gente ter criado essa campanha de financiamento coletivo, tem a recompensa para cada um deles, está tudo explicadinho, acesse visite, indique também, né é sempre bom você espalhar para seus amigos, indicando o podcast e o catarse também para eles poderem dar uma olhada, então não esqueça catarse.me barra universo hq e
1: como eu prometi, também que se batêssemos a marca de 230 apoiadores. Eu falei, um sorteio pra todos eles, aguarda porque o mês de outubro tá acabando e vai ser nesse mês que a Juripoca vai piar. Vai vir um monte de coisa boa aí, me aguarda. E fica
2: aqui nosso agradecimento, né, Cidão? Agradecimento pra todos eles, todos os nossos mais de 230 apoiadores ativos, mais de 300 que já passaram aqui nessa campanha. Muito obrigado a todos vocês.
1: E aliás, Samir, muita gente que eu tenho encontrado em eventos, nas minhas palestras, falaram pô, Sidão, eu comecei apoiando, perdi o emprego, quando eu puder eu volto. Gente, a gente sabe que não não tá fácil pra ninguém, então por isso que a gente valoriza demais o apoio de cada um de vocês. E, Samir, e tem outra novidade, né, cara? Muita gente já está trajado elegantemente pelo Brasil inteiro, não é isso?
2: É a camisa mais fashion do mundo dos quadrinhos, a camisa do podcast Confins do Universo, né?
1: É uma beleza, Deus, Samir, aliado.
2: Basta acessar asbaratas.com.br lá você vai encontrar a nossa camiseta pra venda nossa parceria com o site As Baratas é baseada na arte na primeira arte do Confis do Universo feita pelo Daniel Brandão ficou muito maneira camisa preta com a estampa tá legal pra você ler seu quadrinho pra você dar uma volta pra você ouvir o podcast vai ficar muito bem trajado
1: é isso aí bom então agora vamos falar de seriados favoritos né como aqui o mais velho é o Sérgio Codespota evidentemente né não <risos>
3: sempre de sacanagem
1: <risos> por que a gente puxou esse tema para este episódio do Confiso Universo. Nos últimos dias, foram anunciados os cancelamentos de Punho de Ferro e de Luke Cage pela Netflix, né? Só que o pessoal tem pedido pra gente pra fazer um programa especial sobre Demolidor estamos avaliando, porque achamos que realmente merece, mas a gente queria contar os nossos seriados favoritos e quadrinhos. Já que nós somos das antigas, né? E a gente queria justamente contar das nossas experiências com seriados que foram adaptados de quadrinhos. Mas vale aqui uma ressalva, hein? Não vale desenho animado hoje, certo, Samir?
2: Isso, hoje são só as séries live
1: action, né? Isso aí. Bom, então, cara, eu vou ser obrigado, já que eu sou mais zero da tropa, eu tenho que começar, né? Bom, mas antes da gente falar dos nossos seriados favoritos, vale um, aquele contexto histórico, né? A primeira adaptação de uma história em quadrinhos para um seriado de TV, lembrando que o cinema já havia tido vários, né? Foi The Adventures of Superman, que estreou em 1952 com George Reeves no papel principal. A gente até falou dele em alguns episódios do Confiso Universo, e alguém pode dizer, ah, mas teve e o Tarzan? E Zorro? Esses personagens não nasceram nos quadrinhos. Então, por isso, o Superman é considerado o primeiro.
2: O seriado que terminou de maneira trágica, né? Porque foi com a morte do ator principal, que é cercado de mistérios até hoje em dia. O George George Reeves foi encontrado morto em junho de 1959 com o um tiro. Foi considerado um suicídio, mas existem suspeitas que pode ter sido outra coisa. Enfim, é um caso complicado aí que ficou marcado em Hollywood.
1: Ou seja, você concorda que o George Reeves ele não parecia o Superman do Kurt Swan? <risos> parecia um pouco. Ele brava muito, cara, porque ele era corpulento, assim, um tronco largo, né? É, um rosto mais clássico, assim,
0: né? Uma coisa mais meia idade, né?
2: Ele usava enchimento na roupa também.
0: Bom, mas agora a hora de falar do
1: de seriado favorito cara e assim eu não tenho para onde correr cara é... passava as minhas tardes parado em frente à televisão quando fazia Cara, o Batman do Adam West e do Burt Ward povoou a minha infância durante os bons anos, né? Eu nasci em 1966, que é o ano em que o seriado começa a ser produzido, né? Logo depois viria ao Brasil. E não nego que foi por conta desse seriado que a minha paixão pelo personagem Batman cresceu de uma maneira assustadora. Eu tive, eu queria ter boneco, eu tinha miniatura do Batmóvel, como falamos no último programa e tal. E era uma descoberta a cada episódio. Só o Samir não pegou isso, né, Samir? É
2: engraçado que se que 66 foi o ano que você nasceu, foi o ano que estreou o seriado, eu nasci em 78, que foi o ano que estreou o filme do Superman, curiosidade.
1: É verdade. Mas
2: é, eu não peguei na época o barulho todo do seriado do Batman, porque eu nasci em 78, né? 12 anos depois, mas esse seriado do Batman foi o primeiro seriado live action que eu vi de um personagem de quadrinhos. Acho que se eu não me engano passava no SBT ou uma coisa do tipo e eu vi uns episódios.
1: O Nari e o Sérgio também? O Batman também é o meu primeiro seriado,
3: né, desses adaptados de quadrinho. Agora, eu acho que pro pessoal mais jovem aí da idade do Samir, vale lembrar que naquela época não era norma seriado de super-herói baseado em quadrinhos. Bem
1: né? observado. Tinha
3: muito seriado de aventura e tinham outros heróis que competiam que não eram de quadrinhos. Inclusive uhum. Ultraman e Ultra Seven, por exemplo. Bem lembrado. Que se originaram na televisão e depois foram pro mangá e tal, pra animação. Mas você competia aí com outros seriados de aventura, tipo Túnel do Tempo, Viaja ao Fundo do Mar. Um monte de coisa assim, mas o Batman era o seriado clássico de adaptação de quadrinhos da
0: época. E eu acho que o grande vantagem desse seriado do Batman e Robin, sobre todos os outros, né? É que ele é daqueles que ele envelhece bem na medida que ele é kit, ele é colorido, ele é divertido, ele a é criança curte, porque é bagunça, é pangadaria. Adulto tem muito humor naquele seriado, participações especiais de atores famosos. Ou seja, é um seriadaço. Né? Eu, pra mim, um dos meus atores favoritos passou por lá, que é o Jerry Lewis, que ele, Batman e Robin, estão escalando A parede, escalando. Ele estava andando deitado. Uh -huh. né? Abre lá a janela, oh, Batman Robin. Ele fala, fique calmo, cidadão, estamos aqui numa missão oficial. Ah, beleza. Tá. É, é muito divertido. Né?
1: Aliás, a, a aparecer na janela da, dos prédios de Gotham City quando Batman e Robin escalavam aquelas paredes eram sinônimos de status na época. Porque o que apareceu de celebridade naquelas janelas, cara, como o Naruto citou, Teve o Jerry Lewis, teve o Sammy Davis Jr. Uma que é espetacular, né? E depois viria a ter um encontro, né? Teve o Besouro Verde. E Cato era uma outra série. Então, o Cato era o Bruce Lee, inclusive. Tu não fala, ah, mas é personagem de quadrinhos? Não, eles nasceram no rádio e também ganharam uma série. Eu lembro que no dia do crossover eu delirava, porque o Bruce Lee dava cada sapatada no Robin, malandro. É pá daqui, pá dali. E, e aí, claro, depois o Robin dava uns três santos alagartija, lagartixa, de, de, devolviam os golpes. Mas aí, claro, eles se uniam pra combater o crime. Mas
3: vale lembrar que os principais vilões da série, né? O César Romero como Coringa, o Borges como como pinguim, o Frank Goshen como o Charada, a Mulher Gato teve três interpretações, a Julie Newmar, a Lee Meriwether e a Irta Kitty. Todas essas pessoas tinham um certo peso na época, né? E depois muitos deles viraram atores muito famosos depois e tal, como o caso do Burgess Meredith, né? Então, o seriado não só marcou época, mas ele tinha um talentos consideráveis ali, né? Sim, sim. Tinha
0: batimóvel e tinha o telefone lá do... Batifone
1: vermelho. Vermelho, cara.
0: O bate-cinto, né? Que tinha literalmente qualquer bate-repelente de tubarão, né? Vai ser específico assim na Casa do Chapéu, né? É sensacional. É, né? mas
1: o bate-repelente de tubarão acontece num longa-metragem, na verdade, né? Naquele longa-metragem pra TV. E, e, e eu só queria lembrar que a, a cena da escalada, né? Tem muita gente que defende aquele negócio, a acusação que o pessoal começou a falar que os dois seriam um casal homossexual, começou no seriado Não É Verdade, porque isso vem antes, quando o Frederick Wharton, como nós contamos no programa da censura nos o segundo Confins do Universo, nós vamos colocar o link aí, isso vem de antes, mas que tinha uma cena absolutamente ridícula do seriado, que hoje na época eu não via nada, mas na, hoje, né? Pô, Bruce Wayne é o cara mais rico de Gotham City. Na hora de escalar, ele tem só uma corda para ir encoxando o Robin. Ah, é sacanagem, né, velho? E eu lembro que eu vi o seriado, gente. Eu ficava tão vidrado que eu falava, ah, beleza. Óbvio que eu não via... Vocês lembram que tinha sempre aquele negócio de terminar com um gancho forte, né? E falar assim, não perca o próximo encontro no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. E aí eu... Pô, e eu ficava angustiado pra saber o que viria pela frente. Quando eu fui ver mais pra frente o programa, cara, de novo, tem algumas passagens impressionantes, que o Batman e o Robin estão tá correndo atrás do bandido. Na hora que eles saem correndo, o Batman bota a mão no peito do Robin e fala, pare, Robin, antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados.
0: Cara, <risos> Era um negócio. Quase todo episódio tinha uma dessas. Tem um que eles Serram grades pra passar numa janela e o Robin já pega e já vai jogar lá fora do prédio. Não, Robin. Inocentes transeuntes podem estar passando embaixo. É, era muito divertido.
3: Uma outra coisa que eu acho que era muito diferente na época era, em primeiro lugar, aquele uso gráfico das onomatopeias que eles colocavam, principalmente nas sequências de luta, aqueles pau, soque, aquelas coisas que apareciam, né? É uma
2: linguagem bem quadrinho,
3: né? É, e nenhum outro seriado fazia isso, né? E o uso da
1: música, né? Aliás, tinha uma trilha sonora incrível, cara. Exatamente, a música era um aspecto marcante desse seriado.
0: Lembrando que a dança do Batman meio doidão, <risos> passando os dedos nos olhos, virou referência no filme Pop Fiction. Né? É, que é o, é, é o Batuze, não é?
3: Quando o Travolta tá dançando com uma turma, né? Que ele faz o, o Batman, que ele passa o olho, assim, né? que faz, imita a dança do Batman e do Robin.
1: Isso, é exatamente. Aí, ó, a trilha sonora era assinada pelo Nelson Riddle. E outra coisa que eu lembrei aqui, eu lembrei de mais duas fuçando aqui na internet, eu achei duas participações especiais da janela, teve o Papai Noel e teve o tropeço da família Adams, cara. Muita coisa legal eu lembrei de outra vez que o Batman questionou o Robin se ele havia escovado os dentes né? é, aquelas coisas malucas e tem algumas curiosidades que o Sérgio pode me ajudar aqui. Por exemplo, o Rei Tut que acho que era o único vilão que não existia nos quadrinhos só no seriado, exatamente. O personagem
3: surgiu no seriado e migrou para os quadrinhos depois. Aliás, ele lançou só moda, né? Porque muita coisa que eles faziam no seriado, como era popular, acabava indo pros quadrinhos.
1: Né? Exato, exatamente.
2: Em compensação, o Duas Caras jamais foi pro seriado.
1: Verdade, inclusive tem aquela série Batman 1966 que é publicada no Brasil pela Panini, e tem um dos encadernados que traz a história do Duas Caras que seria um roteiro que não foi filmado. Desenhado pelo Garcia Lopes. Sim, mestre Garcia Lopes que foi entrevistado pelo Universo, aqui no livro Universo, aqui a entrevista da Nemo. E bota a caixa registradora aí Andrei
2: Agora, sabe uma coisa que eu nunca tinha percebido quando era criança assistindo e só fui ver disso depois de maior e aquilo explodiu minha mente? O César Romero não quis fazer o bigode pra interpretar o Coringa. Uhum. E pintava por cima. Eu nunca tinha percebido isso assistindo na TV.
1: Samir, eu quando o moleque também nunca percebi, cara. Era realmente impressionante. E eu tava lembrando aqui, essa série de TV teve, inclusive, uma série de animação depois que era totalmente baseada nos atores. é
2: Quem não teve a oportunidade de assistir o seriado, quem tem curiosidade, ou quem gostava, vale lembrar que está sendo vendido em DVD um box grande com a série completa é, foi lançado em DVD aqui no Brasil, e principalmente depois que a Warner desse entrou em acordo com a Fox até para produzir a série Gotham Nova poder fazer quadrinho e tal, outros merchandising com essa série, um dos produtos foi o box em DVD que tá vendo. E
1: uma curiosidade né Samir, nos anos 60 é que o Batman volta a ganhar nos quadrinhos aquela aura mais noturna dele né, enquanto isso no seriado era exatamente o contrário, ele não é o Cavaleiro das Trevas. Ele chegava na delegacia de Gotham City durante a manhã. Era tudo durante o dia, porque evidentemente era focado no público infantil. A gente não pode esquecer aqui né de falar que o senado também foi eternizado para uma nova geração aqui no Brasil por causa da dublagem impagável de Feira da Fruta, do Batman. E eu
0: preciso fazer alguma coisa para me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o coringa, um palhaço, o joker, o palhaço. e é
1: uma dublagem feita por brasileiros, com uma zoeira infinita em cima dos personagens e o internet talvez tenha sido um dos primeiros memes da internet, no né, Brasil. Olha, eu vou ser honesto aqui e confessar que depois desse seriado do
3: Batman, pra mim os seriados de quadrinhos que começaram a chamar a atenção, já são esses da década de 70, onde você competia Mulher Maravilha, né? Com a Linda Carter, competia com o, o Hulk e o Homem-Aranha na televisão, né?
2: O Hulk eu assisti bastante, Homem-Aranha e Mulher Maravilha não, nem
1: tanto. Cara, eu também assisti bastante do Hulk, confesso que eu ficava super frustrado, porque primeiro que... Eu lembro que eu já era um pequeno nerd, né? E eu falava assim, como assim Robert Bruce Banner?
2: Ah, é? Mudaram o nome pro seriado.
1: Falei, pelo amor de Deus, como é que os caras inventaram esse negócio de mudar a literação do Stan Lee, do bebê, né? Que história é essa? E eu achava Depre pra cacete, né, o seriado. Ele era Depre pra cacete, inclusive a música do final.
0: Era pra ficar triste, né? Era. era uma tragédia atrás da outra, aquele seriado. Ele sempre ia embora largado, coitado, sozinho, com a bisbaixo.
1: E
2: a musiquinha no final...
1: Não, e a gente com aquele negócio de Hulk esmaga da série desanimada na televisão, né, desanimado, a gente ficava esperando a porradaria, né, e aí tava o Loferino lá, na hora que ele saía, ele era um cara forte, né, mas ele não esmagava, né? os efeitos especiais eram daquele jeito, Aí né? e jogava os caras. Mas naquela época impressionava, né.
0: Ele arremessava coisas e jogava a gente longe, é o que
1: eu me lembro. É, exatamente a mesma coisa que eu Ele era um Hulk, um bonzinho Era o
3: mesmo tipo de efeito que tinha no Ciborgue Quando o Ciborgue usava usar a força biônica dele Entrava uma musiquinha tu, 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 E ele faz, ficava em câmera lenta Aquela coisa ridícula, né
1: Exatamente, e quando ele tava em hipervelocidade Entrava a câmera lenta E aí é claro que o tonto aqui, quando eu brincava Brincava e andava em câmera lenta no quintal É claro, né
0: Quem nunca, né Teve conclusão esse seriado do Hulk? É isso que eu não tô lembrado Ou como muita, tanta coisa terminou em aberto Teve... Teve
3: dois especiais de TV posteriores ao término da série onde, que é o julgamento do Hulk com participação do Thor onde o Thor tem lá uma
1: capa de pele de urso, um negócio meio ridículo
3: do... <risos> e tem uma participação do
1: Demolidor, né? Isso é verdade. Agora o Sérgio falou da série da Mulher Maravilha eu também assistia. Isso é um negócio curioso, né? Porque a série da Mulher Maravilha na TV, minha irmã adorava por exemplo. A molecada, os meninos assistiam juntos sem o menor problema na época, né? E a, o, o foco era também em pegar o público feminino na história. Com a Linda Carter, que ela tinha sido Miss Estados Unidos, né? E aí vivia aventuras também, bem água com açúcar, muito, muito, muito diferentes do que a gente das adaptações que a gente vê atualmente, que são mais sanguíneos olhos, mais violentas, né? Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. E se então vou fazer uma correção
3: aqui, porque você falou o nome do Hulk, que era Robert Bruce Banner, mas era David Bruce
1: Banner. Ah, você tem toda a razão, é verdade. David Bruce Banner, é verdade, você tem toda a razão. Eu, você não, eu tirei a ideia de Robert, você tem toda a razão Da Mulher Maravilha, eu acho que O
3: seriado inteiro era carregado Em cima, evidentemente, da presença Da Linda Carter, porque é o que você falou O seriado era água com açúcar e Junto com ela, tinha uma outra personagem Depois foi para os quadrinhos Mas que era uma personagem da Warner E tanto da DC, que era A, a Isis, né? que era uma super heroína Com um tema mais egípcio Que depois a DC, como fez sucesso Mais ou menos com a Mulher Maravilha Fez sucesso na TV, eles levaram para
1: os quadrinhos quadrinhos, né? Mas é, é legal lembrar na época da Poderosa Isis já havia o seriado do Capitão Marvel. Sim, é, fazia dobradinha eu acho.
2: Eu tava esperando o Naranjo puxar o assunto, pô.
0: É, então agora vai. <risos> eu lembro da Isis. Não quer? eventos que sopram no ar façam que eu possa voar. <risos> Alguma coisa assim. <risos>
1: Já vi não. que o naranjo tinha a roupa da Isis. Já vi tudo. O naranjo certamente ah. girava também. E o,
0: e o do Capitão era aquele negócio psicodélico, né? Um trailer com umas luzes pra conversar com os deuses. Os caras tudo muito doido. O Billy, que já era um pouco mais velho, né? No, no seriado. É, é, Se transformava num outro ator que era o Capitão Marvel. Mas não era muito bom, né? Vamos ser sinceros. Eu não tenho grandes lembranças desse seriado, não.
1: Eles viajavam de trailer pelos Estados Unidos, não é isso? É,
0: exato. Teve um crossover, né? Eles chegou a se encontrar, o Capitão Marvel com a Isis. É,
3: bem lembrado. O problema dessa séries é que naquela época não havia recursos pra fazer nada que tivesse feito especial. Então, os efeitos tinham que ser assim, instantes, né? Qualquer tipo de instante desses de ação de luta, mas não tinha como fazer nada com os uniformes, nada com poderes, era um... não tinha dinheiro e nem recurso pra fazer os efeitos, né?
0: Complementar pra quem não conhece, né? A Isis era uma professora, alguma coisa do tipo, uma arqueóloga, que com um amuleto, ela virava uma deusa do Egito, que era a Isis é O nome da atriz era Joanna Cameron.
1: Agora eu vou puxar pro seu lado o fã de Capitão Marvel Quem acompanhava Billy Batson... No trailer? Era
0: um senhor de bigode branco que eu não lembro o nome nunca, né?
1: <risos> Era mentor o nome dele, cara. Ah,
0: muito bom.
1: Que é um negócio muito louco. E uma coisa que eu, eu lembrava muito vagamente na pesquisa para o programa que eu levantei a informação é que houve dois Capitães Marvel, né? O Billy Batson sempre foi o um Michael Gray, mas dois atores interpretaram o Capitão Marvel, o Shazam, como é hoje. O primeiro foi o Jackson Bostwick e depois foi John Davey eu, realmente eu lembrava de uma mudança e aí aquele negócio quando o moleque é, foi a mesma sensação de quando a mulher gato começou a mudar um seriado no Batman eu falei mas peraí como assim mudou? por que mudou? É, mas será que é a mesma? será que é outra? porque eu ficava esperando uma explicação né e como acontecia nos quadrinhos né não não vai te explicar nada sinto muito
0: eu, eu diria que foi um seriado extremamente <risos> Lucy in the Sky with Diamonds
1: Já <risos> <risos> que é verdade oh, a gente falou do seriado da minha lenda, podemos deixar passar né Sérgio você falou que você assistia né
3: eu assisti assistiu. O Homem-Aranha era o interpretado pelo Nicholas Hammond e era engraçado porque Nova York aquela coisa toda tinha o Jonah Jameson mas o que me irritava assim que não tinha noção era a teia dele, velho porque claro eles não tinham como fazer o efeito então eles criavam aquela teia de aranha mas era tudo feito de
1: corda era uma corda mas muito da tosca velho era uma rede.
3: É, era um negócio assim que tinha mais ou menos uns 3 centímetros de espessura a cada fio da teia pode crer. Velho.
0: Era só acertar a cabeça do bandido que ele já desmaiava, né? Pau. Era bizarro. E o lançador de teia
1: dele era tipo uma pulseira em volta do punho, né? Era um negócio <risos> horroroso,
0: velho. É o que tinha. É o que dava pra fazer, né? Você
1: não conseguia acreditar que aquele volume de corda que
3: dava pra segurar um navio saía do pulso dele de jeito nenhum, né?
0: Só pra vocês saberem, eu via ter o quê? Sete anos de idade? Oito anos no máximo? E era a época da sessão dupla de cinema. Então eu fui assistir algum filme do Com Certeza dos Trapalhões, um grande sucesso na época, e na sessão dupla entrou piloto pra TV. Passou a no cinema, exatamente. Passou no cinema. Eu saí do cinema mais encantado com esse piloto do que qualquer outra coisa, porque eu não sabia que eu ia ver o Homem-Aranha no cinema. Nunca esqueci isso. Agora, as historinhas, pra
3: quem curtiu o Homem-Aranha, eram divertidas. Sim. Eu, eu tenho uma lembrança agradável do seriado, que era divertido, eu, eu curtia, acompanhava. Não era deprimente, que nem o do Hulk. Mas também não era fiel ao personagem, nada disso. Dava uma bela de uma adaptada. Tinha muito pouco vilão de expressão, assim, dos quadrinhos. Tinha vários personagens que eram bandidinhos comuns. Não era uma coisa, eles evitaram completamente o lance dos super vilões, dos
1: quadrinhos no seriado, né? você acha que o único seriado de quadrinhos que teve a transposição também dos vilões, acho que foi o do Batman nesse primeiro momento, né? Ah, sim. Porque a Mulher Maravilha também não teve, o Hulk também não teve, que eu ficava esperando quando vai aparecer um... o líder, né? É o abominável líder, alguém, né? Nada. É, nada, porque é. efeitos especiais, acho que não, realmente não virava. O orçamento de seriado de TV
3: daquela época era pequeno, né?
1: Exato e eu tava lembrando, no começo do programa você falou sobre seriados de quadrinhos eles concorriam com séries de outros tipos de heróis, 77, 78 teve um seriado que eu acompanhei né? que era o Homem do Fundo do Mar que era The Man of Atlantis que era pra ter sido um seriado do Namor Reza a Lenda né, e que acabou virando o Homem do Fundo do Mar, não é isso? E esse seriado, quando ele saiu a Marvel lançou
3: a HQ do personagem Man of Atlantis durante sete edições Isso. era um seriado também divertido, não era ruim, as histórias eram um pouco na linha do Viagem ao Fundo do Mar, né? É, era o tipo laboratório oceanográfico que eles tinham ali, era um negócio assim.
1: Isso, exato.
3: Tinha lá uns mistérios, sempre
1: ligado ao oceano e tal, mas... Isso, o protagonista era o Patrick Duffin, que mais tarde faria Bob Ewing na telesérie famosíssima Dallas, que foi um sucesso no final dos anos 70 né, e 80, e ele tinha uma espécie de barbatana entre os dedos para fazê-lo nadar. E eu lembro que na hora que mostrava ele debaixo d'água, ele serpenteava para nadar mais rápido. E é claro que cada vez que o tonto aqui caía numa piscina <risos> ele queria fazer igual, né? Óbvio que eu tentava fazer igual eu parecia uma lombriga dentro da água, né? Claro que eu não saía quase do lugar, né? Mas achava que eu tava nadando numa super velocidade.
3: Ele fazia um negócio que parecia um nado borboleta embaixo d'água, Isso, né? exatamente. É bem por aí.
2: Vocês estavam falando do seriado do Homem-Aranha. O Homem-Aranha também ganhou uma série no Japão,
3: ah, sim, mas é completamente pirada, hein?
2: Sim, malucão, mano. baseado no personagem de
3: quadrinho. <risos> <risos> mas não chegou a passar no Brasil. É verdade.
2: Não, não assisti, não, não passava por aqui, mas foi uma série bem maluca. Assim, produção toda japonesa, tinha o um acordo com a Marvel, é, mas era um, um, assim, uma maluquice só, eles adaptaram mesmo.
3: É, fizeram o que queriam, que nem fizeram no homem era mangá
1: antigo, que também é aquela maluquice. Você, acabei de vestir aqui nos meus alfarábios... E acho que nós cometemos um erro, hein? Olha só, o primeiro seriado de televisão adaptado de quadrinhos não foi o Superman, cara. De 1950 a 1951, na rede ABC, ou ABC pra nós, teve um seriado do Dick Tracy, baseado nas tiras do Chester Gold, cara. E eu não conhecia. Isso eu não conhecia. Eu também não conhecia. Tô fuçando aqui. O Dick Tracy era interpretado seja, pelo Ralph Burns. E o seriado durou de 50 a 52. Fiquei até curioso pra procurar esse material. Vou te contar que fiquei curioso agora. Pelo que eu tô vendo aqui no IMDB, que é um site que compila séries e, e filmes, né, pra quem não conhece, os vilões clássicos dos quadrinhos estão, sim, nesse seriado.
2: Ah, se não, já que você mencionou aí do Dick 3 eu fui dar uma olhada também, e a série só chegou ao final em 52 porque o ator principal morreu de ataque cardíaco.
3: Agora, depois que a gente sai dessa fase aí da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha, do Hulk, que durou mais ou menos até 79, porque esse seriado se alongaram até 79, você tem um buraco né Sidão É verdade. Você tem na década de 80 próximo seriado, se não me engano é 88, não é Samir com o Superboy?
2: É, teve um seriado do Superboy que esse seriado foi criado pelos mesmos produtores do filme, né, do Superman de 78, eles ainda tinham os direitos para fazer produções com personagens, só que os filmes, vocês sabem o primeiro e o segundo são muito legais, os outros nem tanto. E teve o filme da Supergirl também, que não foi lá essas coisas, a bilheteria foi baixa, mas existiam um personagem, queriam continuar produzindo alguma coisa pra manter esses direitos e aí produziram o um seriado do Superboy inclusive o Superboy foi interpretado também por dois atores diferentes, assim, ele falou aí do Shazam, né, do Superboy também aconteceu isso
1: Caramba, ah, mas eu te confesso que eu acho não eu não vi um episódio sequer desse Superboy, velho.
2: Essa série do Superboy teve 100 episódios
1: Eu sei
3: que rolou, mas eu não me lembro dele não Eu acho que era
2: muito ruim <risos> Era muito esquisitinho. <risos> e nada a ver com o seriado que viria depois que viu que é outro papo, né? Esse era o Superboy mesmo, era o Clark com a roupa do Superman e
1: tal. Não, esse nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Ó,
2: na primeira temporada, quem interpretou Clark Kent Superboy foi John Hames Newton. E nas temporadas seguintes, 2, 3 e 4, foi Gerard Christopher. E tem uma outra curiosidade aí, que essa série foi lançada em 1988. Foi dois anos depois da reformulação do John Byrne pra DC Comics se lembra, depois de crise, nas infinitas terras. E nos quadrinhos, Superboy tinha deixado de existir, não existia mais. Na nova cronologia, o Superman, né, o Clark Kent, nunca foi Superboy. E mesmo assim, eles fizeram uma série sobre o Superboy e botaram, porque assim, não tinha nenhuma ligação do estúdio Warner com o DC Comics e com os produtores. Eles simplesmente queriam fazer produtos pra ganhar dinheiro com o personagem. E essa foi uma alternativa que eles encontraram.
1: É, porque a DC e a Warner sempre trabalharam numa parceria bacana, né, bem organizada. É um negócio realmente de décadas. Agora, tava lendo aqui, moçada? Essa, olha, confesso que eu não vi um episódio, nem se chegou ao Brasil. Sable, da First Comics, teve um seriado de 87 e 88 também na Rede ABC. Olha, eu tenho uma vaga lembrança de ter visto o episódio piloto
3: dessa porcaria, <risos> que era o cara com o rosto pintado com umas listas, feito uma zebra preta na cara e uma roupa preta. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uma fotinho disso, que era bem terrível.
0: Eu não lembro disso, sinceramente. jeito. Jesus
1: de bicicleta meu Deus do céu é, mas é o que o Sérgio falou, a década de 80 foi pouquíssimo aproveitada para as adaptações de quadrinhos, talvez porque o pessoal tenha sacado que não havia efeitos especiais suficientes para mostrar o que os quadrinhos mostravam né? e eu acho que as séries de humor e as séries de aventura tradicionais davam mais público para eles é, talvez, sabe? eu não sei se a questão dos direitos autorais impedia alguma coisa, mas assim tinha os próprios heróis criados para seriados de TV, né? Cyborg a Mulher biônica Exato, Ciborgue, Mulher Bionica. Apesar de não ser o um super-herói, por exemplo, tinha o MacGyver, né?
3: Esquadrão Classe A.
1: Manimal. Um tinha
3: aquele outro da Super Máquina.
1: Tinha Exo Man, tinha Gemini Man, Sim. que era o cara que apertava o relógio pra ficar invisível. Era
0: legalzinho, viu?
1: Ah, é, o Naranja assistiu muito também. Ele
0: tinha um minuto, senão acabava.
1: Isso. <risos> tinha também um seriado que era uma dupla de combatentes do que só que eram duas mulheres. eu tô Tentando lembrar o um nome, cara.
0: Mulher, elétrica e Garota Dinamo, esse eu lembro TV ter visto. Ah, Naranja. Eu lembro disso. Eu não lembro direito da história, mas eu lembro do seriado. Mas
1: isso é da década de 70, hein, gente? É lá pra trás. É, é, 76, 76. É, mas é isso que eu tô falando. Os produtores foram desenvolvendo os seus próprios heróis, e aí os dos quadrinhos acabaram... Na década de 80, especialmente, teve pouquíssima representação, né? Eu lembro que nos anos 90, os fãs de quadrinhos voltam a ficar mais empolgados com os seriados de televisão. No meu caso, foi com o Flash. É o eu também o flash
3: estreou junto por incrível que possa parecer com o monstro do pântano Pouca gente lembra que teve uma série de televisão lamentável. Eu não lembro. Era muito anunciada nas revistas da DC Comics, justamente por causa do sucesso do Alan Moore. Eles... Mas isso
1: passou no Brasil, sério Não,
3: não passou no Brasil. Ah,
1: é por isso.
3: Mas era lamentável. O Monstro do Pântano era um negócio bastante tosco, assim, a criatura em si. Os episódios a série era um negócio bem ruinzinho. É,
2: mas vale lembrar que antes teve a tentativa de fazer um filme do Monstro do Pântano, também e essa série é depois é.
3: primeiro teve o filme, e o filme deu origem à série,
2: estou vendo aqui três temporadas certo?
3: três temporadas, 72 episódios quer dizer, apesar da porcaria pantanosa, não é pouca coisa
2: Monstro do Pântano teve mais temporadas do que Flash, é, e o seriado do Flash, que acabou ficando mais famoso do que do Monstro do Pântano, mas teve menos temporadas, é
1: verdade, cara
2: né? Monstro do Pântano teve três temporadas com 72 episódios e o Flash teve uma temporada com 22 episódios o episódio piloto teve duas horas
3: de duração. É, e o Flash tem duas curiosidades interessantes, né? A primeira delas é que o Mark Hamill que é o Luke Skywalker, né? Ele faz o papel do trapaceiro, né? O Trickster. E quem fazia o Flash era o John Wesley Shipp. E no seriado atual do Flash, os dois têm participações ocasionais na série. O John Wesley Shipp faz o Flash de uma realidade alternativa.
1: Além de ser o
3: pai do Barry Allen, a realidade principal do seriado. É. O Mark Hamill reprisa o papel dele uma ponta lá de um episódio, né?
1: Eu lembro quando estreou em 1990, eu trabalhava na Editora Globo, na redação de quadrinhos, cara, era programa semanal. Depois do episódio, a gente se encontrar pra conversar sobre o seriado, cara. Lembrando pro pessoal que nos ouve que não tinha internet. Tem
0: uma informação importante. Quando o Sérgio falou Trickster, já veio na minha cabeça um negócio que me irritava no seriado. E eu achei aqui no Google. Fui dublado, a princípio, como Prestidigitador, nome do vilão.
3: Trickster, né? O trapaceiro.
0: Dá mais trabalho falar o nome do vilão do que, sei lá. Olha, lá veio o Prestidigitador. Nossa! Agora
1: a porra ficou séria, né?
3: Agora, uma outra curiosidade dessa série é que vários episódios foram escritos pelo Howard Shaking e pelo John Francis Moore, que são dois escritores de quadrinhos bastante famosos.
2: Mas esse seriado do Flash era bem legal e já conseguiam fazer efeitos especiais que antes era difícil. Isso. O Flash se movendo rápido, essas coisas. E eu lembro que quando eu vi, eu achava muito legal o uniforme dele na série.
3: Eu também gostava. Ele era um outro nível já de personagem. Já era um personagem muito mais sintonizado assim, com a realidade dos quadrinhos em comparação com os seriados da década de 70 e com o próprio Monstro do Pântano, que estreou na mesma época.
2: Na época que a série saiu, né passou na Globo, né, e a editora Abril chegou a lançar um quadrinho, uma edição especial do Flash, com a capa, era o personagem da série de televisão, não era de quadrinhos, pra aproveitar a onda do seriado. Né. A revista vem com duas histórias baseadas naquele universo do seriado.
1: E a revista se chamou The Flash.
3: Outro personagem de quadrinho da DC que ganhou destaque no comecinho da década de 90 Teve uma temporada, foi o Alvo Humano Olha aí
2: É o Human Target
3: Sete episódios só Eu Não sei falar sobre o serial porque não acompanhei, mas... É...
2: No
0: idea
3: É, um desses que estreou na mesma época, né? E depois, evidentemente, que foi quando estreou o Lois and Clark
1: 93 grande sucesso exato esse daí fez muito sucesso era aquela pegada do seriado abordar muito mais a relação dos dois jornalistas do que o próprio Superman era quase uma aventura romântica sabe? você diria assim?
2: uma das criadoras do da seriado gostava de comparar esse Lois e Clark como a gata e o rato dos super-heróis eles hum. queriam dar esse clima de gata e rato entendeu? o Clark e a Lois eram como os personagens do Bruce Willis e da Sybil Shepherd então eles queriam dar esse clima o foco seria no relacionamento dos dois, um clima mais comédia romântica ali, e o fator super-herói mesmo era pra incrementar o show mas o foco era Lois e Clark, tanto que se chamou assim a série.
1: E a editora Abril também lançou, né, Samira, uma edição com eles na capa.
2: Lançou, mas nesse caso, a capa era do seriado mas o conteúdo não. O conteúdo era histórias do John Byrne na reformulação que ele fez pro personagem.
0: Exatamente. Eu assistia, mas eu não gostava muito. Hoje eu percebo que faltou, assim, pra mim, na época, talvez um dedinho do Zack Snyder ali, não sei. É... <risos> eu achava água com açúcar. Eu não sei, Nara. Sabe o que eu acho?
1: Até os anos 90, antes de começarem as adaptações de cinema mais bem sucedidas, nós nerds éramos mais intolerantes em relação às adaptações de quadrinhos. Porque a gente queria ver o que a gente lia. E tirando o Superman do Christopher Reeve no cinema e tal, quase nada beliscava ali perto dos quadrinhos, né, cara? Teve o Conan. Isso. O Dick Tracy também e tal. Mas o restante, eu lembro que quando eu assisti ao Batman do Michael Keaton, eu saí querendo chutar a cabeça de alguém, velho. É, eu lembro. Bicho, porque pelo amor de Deus, ah, não, pô, é legal, pô, é legal, mas o cara, eu tava acostumado a ver o Batman bater e não apanhar. Eu tava acostumado a ver o Batman correndo e não correr feito um pinguim que é por causa daquela armadura. Eu tava acostumado a ver o Batman que se levasse um tiro morria. E, e foi introduzida a armadura que hoje existe em todas as versões. Mas assim, a gente era menos tolerante, né? Questão das, das adaptações. Talvez por isso que a gente não curtisse tanto, né? Agora, eu acho
3: que também tinha uma coisa que que a gente queria tanto que desse certo que tinha um espírito que coisa de quadrinho era café com leite, sabe? E é verdade. Você relevava um monte de defeitos, que você queria ver o super-herói, você queria ver o uhum. personagem. Eu me lembro que, por exemplo, Darkman, quando saiu, que não é um personagem que surgiu nos quadrinhos, mas que era um tipo de super-herói, que depois até foi pros quadrinhos. Todo mundo falou puta, já imaginou esse filme se fosse do Demolidor, se fosse disso, se fosse daquilo? O próprio filme do Justiceiro, que era muito ruim. O pessoal, pô, mas tem isso? isso, tem aqui. Nossa, horroroso. Você era intolerante, porque você falava, meu, erraram tudo, mas existia aquela sensação de que eu quero ver um filme direitinho, eu quero ver um, sabe? Então tinha esse espírito meio café com leite, bom, é de quadrinhos, vamos levar em conta. Tinha um pouco esse espírito, né?
2: Uma curiosidade dessa série Lois e Clark, a gente já comentou no episódio dos 80 anos do Superman, mas vale a pena contar rapidinho, essa série teve uma grande interferência nos quadrinhos do Superman.
1: Opa, bem lembrado.
2: Porque os quadrinhos do Superman ia acontecer o casamento do Clark Kent e a Lois Lane. Só que a editora mandou os autores pararem com essa história porque ia acontecer o casamento no seriado. Então eles decidiram alinhar pra quando acontecer na televisão acontecer também nos quadrinhos. E aí pra atrasar a história do casamento eles criaram uma saga aí meio desconhecida chamada A Morte do Superman. É. E eu lembrei de outra coisa que a gente falou do seriado do Flash o quadrinho do Flash e o quadrinho que a editora abriu lançou do, baseado no seriado as histórias dessa revista era revista em formatinho mesmo. Uma história foi escrita pelo John Byrne e a outra pelo Marco Eide. Muito bem.
3: Só um último comentário. Nessa época, a hegemonia da DC era total na televisão, porque a Marvel não tinha nada que prestasse na televisão, nenhuma adaptação, não tinha uhum. um seriado competindo com esses produtos da DC Comics, né? Da Warner, na verdade. Né? A, a Marvel não tinha uma adaptação, um seriadinho, não tinha nada. Lois and Clark.
2: Tinha desenho animado, mas série live action, não. Não, não tinha. <música> antes da gente acabar de falar dos anos 90 vale a pena a gente mencionar uns outros seriados que não eram de propriedades Marvel e DC, né? mas vale lembrar aqui, por exemplo, uma delas é Tartarugas Ninja, a próxima mutação, era uma série live action das Tartarugas Ninja, não aquela animação da década de 80, mas sim live action da década de 90.
1: Que aqui eu acho que o único que pode ter assistido é Menino Samira Aliato. Né?
2: É, eu assisti assim, mas um episódio ou outro não, não de seguir, durou só uma temporada 26 episódios.
1: Quais as outras séries? saber que você queria mencionar.
2: Olha só, a gente tá saindo aí de um episódio que a gente falou sobre quadrinhos eróticos. Vale lembrar que teve séries da Valentina.
1: Hum, essa eu sabia.
2: E uma baseada no clique do Manara.
3: Série do clique? Mas isso na Europa, né?
2: Na Europa, sim. Não nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Mas saiu lá na Europa. Valentina, se não me engano, era com a Demetria Hampton.
1: E eu fiquei curioso pra saber em que horário eu passava a série baseada no clique, né? Porque ia ser a alegria dos uranistas, né? Vamos falar o português, claro, né? Essa
2: série do clique foram sete episódios de 90 minutos só teve uma temporada.
1: Caramba!
2: A Valentina também, uma temporada só, durou 13 episódios, também teve contos da cripta.
1: Muito
3: interessante. É, outra curiosidade aí da década de 90 é que a Marvel tentou lançar uma série do Nick Fury fazendo um episódio piloto aí com o David Hoff, né?
1: Verdade, que é
3: de Baywatch, né? Isso, e é um. Chegou a passar no Brasil esse piloto.
2: Baywatch no Brasil se chamava SOS Malibu, e o ator também fez Super Mario aqui
1: Bem lembrado.
3: E agora ele aparece no Guardiões da Galáxia.
0: É, realmente os anos 80 e 90 não foram assim tão bacanas quanto poderiam ter sido nesse quesito de seriados baseados em quadrinhos. Mas a virada começa depois do ano 2000, né? Com o incrível Smallville, que fez um sucesso absurdo. Todo mundo deve ter assistido. Olha,
1: vou te contar, Nara. Acho que eu assisti dois episódios.
0: Quase todo mundo
1: deve ter assistido.
2: <risos> vou te contar, Nara. Eu assisti todos os 218
1: episódios. É, então. Eu sabia, né? O menino saber, aliás.
0: Eu assistia até a quinta ou sexta temporada eu larguei mão, mas eu lembro que no começo até tirava um sarro, né? Que todo episódio ele enfrentava um vilão meio estranho, e nos Estados Unidos ganhou o apelido de Freak of the Week. Né. Depois a trama foi melhorando e olha, eu achava bem divertido. Sim,
2: a ideia desse seriado é assim: não é um seriado sobre o Superman, esquece. É um seriado sobre o Clark Kent, adolescente, antes de se tornar o Superman. E aí tem até o, os criadores do seriado falam, né? Tinha a regra lá, sem capa e sem voo. Nunca podia aparecer ele voando nem com capa. E falaram, nunca. Que existe o Superboy. Esqueça, não é um seriado sobre Superboy, é um seriado sobre arquete adolescente. Aí quando a série se chega no Brasil pelo SBT, Tome. me coloca lá. Smallville, as novas aventuras do Superboy.
1: Mas não é possível se César. Assim. E pior é que é verdade.
2: Esse seriado não é só o mais longevo do Superman, da franquia Superman, mas de todas as séries de
1: quadrinhos que já foram feitas. Isso é bem, né? Foram
2: 10 temporadas, 218 episódios no total.
1: Isso é bem legal. E uma coisa legal, né? O Tom Willing, né? Que é o protagonista seriado, estará este ano na Comic Con Experience em São Paulo.
2: Isso, ele vem aqui pro Brasil.
3: Enquanto a, a, a Warner e a DC lançavam o Smallville, a Marvel que tinha vendido os direitos do X-Men pra Fox e a Fox não tava fazendo nada com os direitos, a Marvel descolou de lançar um seriadinho chamado Mutant X que teoricamente não era um seriado copiado dos X-Men, teoricamente, entendeu? E eles foram processados pela Fox, porque a Fox dizia que eles estavam... É, lançando o seriado como um substituto dos X-Men e os direitos estavam com eles, então eles processaram pela quebra de contrato dos direitos e tal, e era um seriado de pessoas mutantes com superpoderes ou seja, difícil você não fazer a relação né,
2: era pra ser tipo uns novos mutantes, bem entre aspas assim né, porque o primeiro filme dos X-Men já tinha sido lançado nessa época que saiu no ano 2000, esse seriado é do ano 2001 e o criador do seriado é o Avi Arad,
3: olha aí na televisão, eles, a Marvel não tinha ainda nenhum impacto, né? E como os direitos estavam com a Fox, eles não podiam fazer nada assim é, diretamente os nomes dos personagens. Então, o seriado não tinha nenhum personagem exatamente que você fala, ah, esse aqui é dos quadrinhos. Mas era fortemente inspirado,
2: né? É, o Avi Arad, que eu comentei agora há pouco o nome dele, ele era nessa época o bam-bam-bam dos filmes aí que faziam da Marvel. A trilogia Homem-Aranha do Paul Remy era a produção do Avi Arad, por exemplo, né? Então, é, e essa série durou três temporadas.
0: Olha, me corrija se eu estiver errado, mas foi quando começou a pegar a moda de box de DVD de seriados, né? Uh, eu lembro dos boxes de Smallville. Se você comprasse a coleção inteira, era mais barato comprar um iate, né, na época, mas... Uh, <risos> eu, não, eu, eu não sei se vocês lembram dessa mania de box que começou a ter box de seriado de DVD. Quase certeza que foi nessa época. É,
2: DVD é uma mídia nova em 2000, 2001. Permitia fazer isso. Imagina ser um seriado em VHS. É impraticável, né? Imagina o tamanho do box que seria. Isso é verdade. Então, isso isso começou a ser compilado em, em itens de coleção mesmo, em DVDs, que facilitava muito, né?
1: É porque a gente fala dos anos 2000, mas a coisa engrena na televisão na segunda década, porque na primeira ainda houve poucos seriados, um deles, também da DC, de 2002, foi Birds of Prey, que quando passou na TV aberta, não é CBT de novo, foi batizado como saber
2: Mulher Gato.
1: Pelo amor de Deus, senhores, não é possível!
2: Birds of Prey é base nos quadrinhos das aves de rapina, né? Exato. Que é um grupo de é, vigilantes mulheres. A Canário Negro, a Caçadora, a Oráculo. Na época tinha Oráculo, a Batiguel. E transformaram num seriado como e na esteira do sucesso de Smallville. Uhum. Smallville fez sucesso e falou, pô, vamos produzir mais seriados aqui. Então, Birds of Prey foi uma delas, até que agora a Warner tá trabalhando num filme baseado uhum. nessa franquia. Outro seriado que veio também nessa esteira, que não é da DC, mas veio junto, foi Witchblade, que na época era da Image. Da Top Cow, né? Do estúdio Top Cow, da Image Comics. Isso. Também foi feito um seriado do Witchblade.
1: Exatamente. Que só
3: teve duas temporadas porque a atriz principal tinha problemas sérios de bebedeira
1: e tiveram que cancelar a série.
2: O of Prey só teve uma... Na verdade, não teve nenhuma temporada. Teve meia, né? Foram 13 episódios.
1: E da Marvel, né? Você teve o Blade, né? Mas a série. Blade é 2006. É, anos 2000 ainda. Primeira década. Antes de chegar no Blade, eu queria
3: lembrar do The Tick. Opa, boa! É um seriado de 2001 que não tem nada a ver com Marvel e DC, né? Um personagem independente. Foi adaptado pra TV. Agora, o Blade que você tá falando, ele chega como seriado de televisão em 2006, alguns anos depois do sucesso sucesso dos dois primeiros filmes, né? Teve uma temporada de 13 episódios. Exatamente. Ainda assim, nessa primeira fase, e lembrando de alguns personagens aí que a gente não costuma ver, Painkiller Jane, que é um personagem do Joe Quezada e do J. Palmiotti.
1: Foi publicado no Brasil pela Pandora
3: Books. Então, Painkiller Jane também teve um especial de TV. Na verdade, não espo... começou como um especial de TV e depois teve 22 episódios, né? Era uma produção canadense com a Cristina Loker, se não me engano, depois fez aquele Terminator 3 no papel principal, né? Foi outro desses personagens aí do finzinho da década de 90 que também
1: chegou na televisão. A Penkiller Jenny saiu pela Pandora, sim, mas um crossover com o Justiceiro, uma revista chamada Almanac Marvel, número 1, um, lançada em outubro de 2001.
3: Então, eu acho que assim, nessa década, é isso aí que a gente que vale a pena ser mencionado, porque, por exemplo, o seriado Time Copy, que é o mesmo que inspirou o filme do Van Dami, não chegou nem a ser exibido no Brasil. E ele é do finzinho da década de 90, né? O da DC, o próximo, que é de respeito aí, é mais uma tentativa de fazer o alvo humano.
1: O alvo humano. Teve
3: duas temporadas, né?
1: 2010 e 2011, né? Essa temporada que também não me lembro de ter visto no Brasil. Esse passou, eu acho, no Brasil. TV
2: a cabo passou com certeza, aberta não lembro.
1: Corissa, Arqueiro. O mais novo super-herói. Aí vem a segunda década dos anos 2000 e aí, menino Marcelo Naranjo, vai começar, especialmente na segunda metade da década, ficar um grande viciado em seriados, né, Naranjo?
0: Que aí começou a ficar divertido, né? O nível das produções melhorou, criatividade do pessoal também, erros e acertos, mas começa com arrows, tô certo? Isso aí. Ah, sabia. Que eu acho bem chatinho. Eu entendo, mas eu acho que ainda foi um norte, sabe? muita coisa boa que veio depois. Sim, é verdade. O Stephen Amell é um baita ator. Você está sorrindo, ele está com uma cara triste, com a mesma cara. Muito expressivo. É. Em dúvida, com a mesma cara. Bravo, com a mesma cara. O pessoal fica bravo que fala isso. Essa
1: daqui, só os mais antigos vão saber, Naranjo, mas ele me lembra muito Cigano Igor. <risos> é, só os mais antigos vão saber o que é isso.
0: É,
2: eu também não. Eu não diria que é tanto,
3: mas tá bom. Olha!
1: Nossa,
3: agora você também tirou essa
1: referência da Cartola, hein, velho? Porque é, pequeno Ricardo Mack, um grande ator brasileiro, Nossa Senhora.
2: O engraçado é que o Arrow foi lançado um ano depois do cancelamento de Smallville O fim de Smallville provocou na Warner uma expansão de seriados baseados em personagens da DC Comics, porque Smallville deu muito certo. Quando chegou ao final, eles começaram a olhar a biblioteca de personagens e foi uma expansão assim vertiginosa, né?
3: E até uma resposta ao que a Marvel estava fazendo no cinema já, porque a DC ainda não tinha produção, fora o filme do Batman não tinha grandes produções acontecendo no cinema, então a televisão era o caminho natural. O Arrow foi o primeiro seriado do que ele chama hoje de
2: Arrowverse. Justamente, o nome é por causa deles ter sido o primeiro.
3: O universo que inclui o Flash a Supergirl, o Legends of Tomorrow
2: Agora o Constantine
3: É, o Constantine que também faz
0: parte né? Já acabou, né? Constantine foi cancelado
2: Mas ele tá participando de Legends of Tomorrow tá.
0: Ele tá fazendo pontas aí. Acho que depois a gente pode falar sobre isso, mas esses crossovers tornam os seriados mais simpáticos. Acho muito divertida essa ideia de jogar um, os, os heróis de um lado pro outro. Ficou muito bom. Uma
1: coisa mais legal né, é que eu lembro que eu comecei a, a assistir por sua causa e tanto você falava assim, não, assiste, 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 assiste e aí o, o Arrow realmente não me empolgou agora, o Flash que começa em 2014, velho, esse daí cara, eu vou te falar, que me fez assistir. Tô um pouco atrasado agora mas meu filho enlouqueceu de, a, assistindo ele. Cada episódio que ele assistia, ele ia buscar a referência do vilão que apareceu nos quadrinhos, quem era pra comentar comigo. Aí, quando eu comecei a assistir junto com ele, ele falava assim: Ah, mas ver do teu lado é mais divertido, porque eu ia falando das referências, né, das homenagens que tinham aos quadrinhos, quem era quem e tal. E o, o Cerrado do Flash eu realmente acho muito divertido, cara. Acho bem divertido.
0: Teve mais essa preocupação com quadrinhos do que o próprio Arrow, o, o Cerrado do Flash. Teve muito mais referências, o Joel Ciclone, né, o Flash anterior aparecer, o, o multiverso, foi ficando bem legal
3: eu acho que é um elenco um pouco mais entrosado e é o seriado que pra mim é o ponto alto desse universo deles, o melhor deles é o Flash. O Legends of Tomorrow eu acho muito fraquinho. Eu
1: vi dois episódios também achei fraquinho. É,
3: que é o que estreou em 2016 e o seriado da Supergirl que estreou em 2015 é para um público nitidamente feminino e mais novo, né? Mas eu acho que eles acertaram a mão no seriado pro público que o seriado quer falar.
1: Concordo. Não é
3: pra gente, não é pra mim, não é pra minha idade, nem pra, Concordo. nem pra garotada, assim. Pras meninas e tal, de uma certa idade, eu acho que eles acertaram muito a mão pro público com quem eles querem falar,
1: eu acho. É, em compensação, eu vejo que o Flash, é, ele consegue tanto agradar a molecada que não conhece tanto o personagem, quanto os nerds mais antigos. Porque eu lembro que o Nara, o Naranja, por exemplo, teve episódio que ele falou você tem que assistir, tem que ver. É claro que tem aquela fórmula de ter um vilão por temporada, tá? o Flash Revert, é, talvez estique um pouco demais a corda mas ao mesmo tempo ele vai enfrentando vários personagens, eu lembro quando ele enfrentou o Tubarão Rei, que pô, efeito especial eu lembro do Flávio Teixeira, que já participou aqui do Confis do Universo, que é a roteirista da Turma da Mônica, lá da MSP, ele entrou na minha sala alucinado, ele falou, cara, você chegou a ver e tal, e, e realmente os efeitos evoluíram demais, né, o que ajuda muito hoje, isso deve estar mais barato para ser utilizado, acho que o principal é que o Flash entretém, cara, ele entretém, tem ligações com, tem várias as homenagens aos quadrinhos Isso daí é, Acho que é a parte mais legal E já que o Sérgio falou Do Legends of Tomorrow Lendas do Amanhã O Brandon Roof Conseguiu interpretar Três personagens De quadrinhos E não ficou Marcado como nenhum Ele foi o Superman <risos> Ele foi o Dylan Dog E agora ele é o Electron Ou Átomo Né Nos Estados Unidos né?
2: Acho que a pandemia Agora passou a chamar De Átomo também. Ah é Verdade
0: Lendas do Amanhã É aquele seriado Que é tão tosco Que você acaba Eu no meu caso Acabo assistindo E assistindo de novo E continuando Porque porque é o tosco legal, tá valendo.
1: Eu falei que o Naranja assistiu tudo até Riverdale, vocês não acreditam, cara. <risos>
0: Agora, não dá
3: pra esquecer que assim, no seriado da Supergirl tem participação do Super-Homem, ocasionalmente. Uhum. Boa. E da Legião dos super Heróis também, que já teve um, umas temporadas aí com personagens da Legião, né? E
0: mas, vários personagens de quadrinhos. Sim. Né? Vilões, inclusive. Tem o, até o Mr. Miss Explique uma reinterpretação do personagem, mas ficou divertido, um episódio legal.
3: É, eles costumam pegar várias das ideias do Super-Homem e adaptar como se
0: fossem histórias da Supergirl. Né?
2: E é isso que eu
0: ia falar. E também são atores também carismáticos, né? E a atriz é bem carismática. Ficou bem divertido esse
2: Agora, outros seriados do personagem da DC Comics também foram criados nessa década. Por exemplo, Constantine, uhum. que agora tá no Arrowverse Vest, faz participações especiais
0: Deixa eu só falar sobre o Constantine, vai. O Constantine, quem fez aquilo lá, merecia levar uma surra. Porque assim, para, vai. Ratinho! Rapaz! É, Lê o quadrinho, o primeiro episódio você já vê Meu, tá tudo errado
2: Você viu todos os episódios, Naranjo?
0: Eu desisti em um determinado momento, foi tudo errado Ele tem um mapa lá que ele vai seguindo Coisas que estão acontecendo pelos Estados Unidos Mas não tem nada a ver, cara É eu... o mapa do Maroto, Naranjo é isso.
2: Eu confesso que eu não assisti, mas eu vi gente comentando Que o seriado foi cancelado No momento que tava começando a ficar bom
3: Exatamente, porque eu, eu assisti Quando a série parece que vai acertar Os ponteiros e fala Bom, tem uma esperança, eles cancelaram
0: Eu não cheguei tão longe me decepcionou Outro
2: seriado Que é independente Desse era o verso É o Gotham né, Que é exibido pela Fox
0: Tudo errado O Gotham é no multiverso né? Vamos, vamos Tem outra terra É na, na Terra 57 <risos>
3: Concorda, Naranjo Eles pegaram um elenco Espetacular de atores Nossa,
0: Os atores são bons
3: Tem um monte de gente boa Fazendo papéis Todos errados. O Ben McKenzie, que faz o comissário Gordon, ele vem de um puta seriado de é, policial que era o Saltland, que é um seriado pesadíssimo. Eu falei, nossa, acharam um cara espetacular pra colocar no papel do Gordon. E aí o papel do Gordon é um negócio que não faz sentido pra ninguém, né? A mulher gato, que tem 12 anos de idade, o Bruce Wayne tem, sei lá, 9 anos de idade, né? É um negócio.
0: Não, e os vilões estão todos mais velhos, já estão todos aparecendo. É... O Corin. Pinguim, todos eles Cara, eles são bons atores O cara que faz o Pinguim é excelente, né? Tem sua graça, mas não dá pra levar a
3: sério Comparando com quadrinhos Não dá pra assistir na sequência que você começa a ficar muito irritado Parece que você tá assistindo seriado De 20 anos atrás, entendeu? Do ponto de vista das histórias que eles estão contando Das tramas que estão sendo desenvolvidas Parece que é coisa de 20 anos atrás Aquele tipo de historinha, hein?
2: Agora, um dos responsáveis por Gotham existir É o Batman 66 Desenvolva. Porque é, vocês sabem que o Batman 66, que a gente já falou nesse episódio é uma produção da Fox, antes da DC Comics fazer parte da Warner então os direitos são da Fox, para a Warner e a DC Comics poderem produzir materiais baseados nesse seriado de 1966, como quadrinho como box em DVD, como é, estatueta, memorabilha o que for, a Warner teve que entrar em acordo com a Fox, e nesse acordo incluía, tudo bem, a gente vai ceder os direitos mas eu quero poder fazer um seriado novo do Batman e aí deu origem agora,
3: exatamente a Fox também teve a capacidade de lançar um Lucifer.
2: Lucifer que foi cancelado e agora a Netflix pegou os direitos e vai continuar. Lucifer é um caso
3: interessante. né? É um personagem da Vertigo que eles colocaram um ator muito bom, que é o Tom Ellis. O seriado tem uma trilha sonora espetacular. O cara às vezes canta ao vivo, toca piano, faz uma série de coisas lá. Primeiro que virou um desses é, procedural de policial, sabe? Qualquer sitcomzinho de policial é, tem a detetive e o Lucifer. Primeiro que virou um negócio muito em cima disso e o Lucifer, a família dele em vez de ser uma coisa mais nos moldes dos quadrinhos, uma coisa conceitual melhor desenvolvida virou uma famíliazinha qualquer comum que interfere aqui na vida dele, mas tudo assim os motivos e as interpretações e as coisas são muito ralas né? ao mesmo tempo que o seriado tem uma trilha bacana, tem uns atores um, um ou dois atores bacanas que tem uma interpretação forte, às vezes as historinhas, cara, você tem vontade de bater um martelo na televisão, entendeu?
2: Tem também o seriado que estreou do Raio Negro.
1: Do ano passado.
2: Tá na segunda temporada.
1: Eu não assisti nenhum episódio.
2: Também ainda não. Teve o Powerless, que era um seriado mais voltado pro lado de humor.
1: Era um humor escrachado. Então,
3: o Powerless é um seriado de humor mais tradicional, mais escrachado, assim, um sitcomzinho de humor mais tradicional, no qual os personagens fazem parte de um subgrupo das indústrias Wayne, o líder, inclusive, da empresa, ele é o primo do Bruce Wayne, Invejoso em relação ao Bruce Wayne, eles ficam inventando um apetrecho e outros aparatos para ajudar as pessoas que moram na nossa cidade a sobreviver aos ataques dos supervilões, né? Tem alguns personagens, alguns vilões ligados ao gelo, ligado a tempestades que aparecem no seriado. É, eles tiram sarro do, das histórias dos capangas dos vilões. Tem um episódio com o Batarangue do Batman. Tem alguns atores bons de humor, inclusive, no, no, na série, mas não foi para frente,
1: né? Certo? episódios e cancelaram. Bom, e, e esse ano, né, moçada, acabou de estrear os novos Titãs, né? Eu não assisti ainda o Flávio Teixeira, de novo, vou mencionar ele aqui, é só Titãs, perdão. Chegou empolgadíssimo ao ver o primeiro episódio falou que o Robin tá violento ao extremo e ainda tá tudo muito sendo apresentado e tal, mas parece que vai numa pegada um pouquinho mais hardcore do que se esperava.
2: Eu ainda não assisti, vou assistir porque eu tô curioso pra saber, mas a DC aposta muito nessa série porque ela é o carro o chefe do novo serviço de streaming DC Universe, então ela é muito importante pra DC e pra Warner e ela é a série que tá puxando um trem de seriados como Patrulha do Destino, Monstro do Pântano, Stargirl tudo isso vai sair nesse serviço de streaming da DC, e além desses seriados Pro o ano que vem, a DC também tem preparado para lançar a série do Watchman que vai ser pela HBO, e a série do Alfred Pennyworth. Isso mesmo, o mordomo do Batman vai ter uma série de televisão.
1: É, aí eu tô pensando, talvez vai faltar quem? Azul, Baticão, para ter uma série dele apenas? Eu tô pensando, talvez, né? Batemirim.
2: Vamos aproveitar todos os personagens. É tanto canal, tanto serviço de streaming. Claro. Assim, é botar esses personagens para renderem. Não ficarem parados. E tem um, uma série bem interessante... Que eu assisti a primeira temporada fui surpreendido, não estava esperando muita coisa, que é Krypton. É, eu achei a produção muito boa, assim, uma produção nível alto para televisão. Efeitos especiais muito bons. Achei bem interessante. Ainda não vi a segunda temporada, mas curti a primeira.
3: Olha, é, antes da gente falar aí mais do streaming, tem que lembrar o seguinte, né? A Marvel nessa década, ela teve uma participação grande na televisão, coisa que não acontecia tanto antes. É, a começar em 2013 com agentes da S.H.I.E.L.D., que era um seriado de de TV aberta, né, na ABC é um seriado estrelado pelo agente Coulson e por uma série de personagens que depois migraram para os quadrinhos também, e o seriado tinha aquela ideia inicialmente de fazer ponte com elementos do universo do cinema, então várias coisas que aconteciam no cinema refletiam no seriado, então por exemplo a Maria Hill aparece no seriado, Nick Fury aparece no seriado, a Sif do Thor aparece no seriado né? os inumanos que deveriam ter um filme, eles aparecem no seriado Agora, é uma série muito inconstante. Os melhores elementos, assim, as melhores temporadas são as mais recentes, as mais divertidas. E quando a Marvel conseguiu de volta os direitos autorais, os, os direitos de uso né, do Motoqueiro Fantasma, eles usaram o Motoqueiro Fantasma na versão mais moderna no seriado do Agente da Shield. E além disso, o Agente da Shield gerou um spin-off que é o Agente Carter, que é a história da Agente Carter que participa
1: dos filmes do Capitão
3: América e ela ganhou um seriadinho na década de 50 contando um pouco das
1: origens da Shield, né? O seriado não é nos anos 50, ele se passa nos anos 50, só para deixar claro. Isso. Um
0: seriado bem produzido, duas temporadas só, infelizmente, bem divertido. Ela é uma ótima atriz e eu gostei bastante. É, ele... Eu posso deixar de dizer o nome da atriz, né? Que é a Hayley Atwell.
3: Depois que a Marvel entrou nesse mercado de televisão, eles fizeram a pegada do streaming, né? Com a Netflix, uma parceria que deu muito certo. Começou com o seriado do Demolidor em 2015, que foi um grande sucesso, e abriu aí uma leva de seriados do que a, a gente costuma chamar que são os heróis de rua da Marvel, né? Então, começou com o Demolidor, depois veio a Jessica Jones, depois o Luke Cage, o Punho de Ferro e culminou uma temporada um pouco mais curta, em vez de 13 episódios, só 10 episódios, com os defensores, né? O Demolidor e a Jessica Jones foram muito bem recebidos. O Luke Cage e o Punho de Ferro já tiveram outra recepção. Luke Cage é uma produção bacana, música bacana, tudo, mas o seriado não convenceu muita gente. E Punho de Ferro, primeira temporada, muito ruim, né? Defensores também, no geral, muito ruim. Também
1: achei. Tanto
3: é que foram cancelados,
1: né? Será que Jessica Jones? Jones vai no mesmo caminho,
3: não? Não, porque a segunda temporada também foi boa. A segunda temporada foi bem. É,
2: então. A terceira temporada tá sendo filmada. Vai ter a terceira temporada. Depois disso, não sei. Demolidor, eu curti bastante. Tem o Justiceiro também, que você não mencionou, mas agora tem a série do Justiceiro.
3: Eu ia dizer que a segunda temporada do Demolidor introduz o Justiceiro, que já ganhou uma série que foi muito bem, né? Eu achei
2: que a série do Luke Cage, ela se perdeu um pouco depois. Aquele personagem que tava sendo mostrado como vilão na série.
3: O dono da boate.
2: O dono da boate. Quando ele morre, a série desanda.
3: É, porque eles criaram dois personagens, né? O Cotton Mouse e o Diamondback. O primeiro personagem vai muito bem, o segundo personagem desanda um pouco, né?
0: Eu vi problema de ritmo nesses seriados. Sim,
3: e de personalidade, né? Do, o personagem tá um pouco fora de caracterização em relação, na minha opinião, em relação aos quadrinhos, porque a impressão que eu tenho é que a versão moderna do Luke Cage, que é uma coisa muito do Bendis, né? Tanto na revista vista do Elias, quanto nas histórias do Demolidor que o Bendis fez, ele é um personagem um pouco mais centrado, assim, ele tem muito noção de quem ele é, e no seriado o personagem tá mais
1: perdido, né?
0: O meu favorito, eu acho que o de vocês também, o do Demolidor tá bem legal mesmo. O Rei do Crime, ficou desde o começo, ficou sensacional. O Nara me insistia muito pra assistir ao seriado.
1: Ah, esse me empolgou. Eu lembro que demorei, demorei, falei, tá bom, vai, vou tirar o atraso e vou assistir. Realmente é bem legal. A terceira temporada é é ótima
0: Tá todo mundo falando Também não consigo começar Porque eu quero ver De uma vez correndo Então vou segurar Mais um pouquinho Mas logo eu vou assistir Se
1: bem que eu vou te falar Tem algumas coisas Do The Que cara Ah beleza tu é, é a melhor é a melhor. Cara mas Algumas coisas Me tiram do sério A Karen Page velho. Ela é jornalista Ela é advogada Ela é tudo Ela vira tudo De uma vez Ela toma o lugar Do Ben Urich, É um negócio bizarro Sem nunca ter sido jornalista Essa cena me irritou Profundamente A personagem Acho que tá muito mal desenvolvida E acho a cena final da segunda temporada a Electra nos braços do Demolidor e um monte de ninjas em volta em que eles simplesmente param de atacar para se despedir da, da amada espera um pouquinho que eu vou dar um beijinho nela aqui e tal, daqui a pouco a gente volta a lutar achei que deram uma escorregada no tomate mas ainda assim é a melhor dessa série sem dúvida
0: o Justiceiro fez uma participação bem bacana na segunda temporada do Demolidor eu entendo esses probleminhas pontuais mas acho que o quadro geral vale a compensa só para falar já que para falar o que irritou eu falo o que me irritou os defensores, penúltimo episódio no final, eu já falei, se o Punho de Ferro fizer o que eu estou achando que ele vai fazer eu não vou ver o último episódio, porque não dá, e ele foi lá e fez, eu falei ah, meu, vai pro inferno clicar eu
3: vou concordar com o Sidney, que eu também não gosto do que tá acontecendo com a Karen Page, mas eu acho que é em função da atriz, eles escolheram uma atriz que tem um certo nome um peso na televisão, por enquanto e eu acho que ela não, sabe pra você manter essa atriz nesse papel ela não podia ser a Karen Page dos quadrinhos, que vem de uma origem muito diferente, tem um final muito diferente, né? Então precisavam dar um rumo pra ela principalmente porque era uma personagem feminina numa série que só tem personagens masculinos, né? E assim, esse é um aspecto. Agora, a série do Punho de Ferro que é muito fraca, por exemplo, a segunda temporada, introduz a Tifoid Mary, que é uma vilã do Demolidor, né? Que a gente tava esperando, talvez, ver num seriado Demolidor, apareceu no Punho de Ferro,
1: né? Ou Mary Tifoide, né? É, em português, Mary Tifoide. Ficou Mary Tifoide em português porque o o título dá um cacófato bem estranho, né? Foide.
3: Mas eu não sei te dizer em português, não.
1: Pior que ficou.
3: É, e, e agora como a série foi cancelada, a ideia, eu acho, é que eles vão talvez aproveitar os personagens e as situações dentro das séries que permaneceram, que é a Jessica Jones, o Justiceiro e o Demolidor. Né? Agora,
2: Sérgio, posso fazer uma provocação um minutinho com você? Lógico. A Netflix acabou de anunciar o cancelamento de duas séries da Marvel. Perfeito. Todos nós sabemos que a a Disney vai apostar forte no serviço de streaming próprio. Sim. Você acha que há é a ligação?
3: Não, eu acho que o resultado do cancelamento é o mau desempenho das duas séries. E eu acho que existe, evidentemente, uma relação, porque a Disney e Marvel têm interesse em ter seu canal de streaming com os seus projetos, mas eles têm um contrato com a Netflix e tem dado certo, né? A Netflix já tem um alcance grande, já tem um público e tal. Então, eu acho que enquanto esse canal não estiver rodando com os projetos aí, já já em desenvolvimento e tal, o contrato vai seguir talvez mais uma ou duas temporadas aí de cada coisa antes que mude de rumo, né? Eu acho que ainda existe aí um, alguns anos aí, um ou dois anos aí, onde nós vamos ainda ver algumas coisas pela Netflix antes de mudar para uma plataforma que a Disney ainda tem que estrear, né?
1: Ou seja, eu não sei se foi o nosso amigo Rodrigo Salen, jornalista que cobre cinema há muito tempo, que Colocou no Twitter Será que o cancelamento De Punho de Ferro e de Luke Cage Poderia resultar numa série conjunta Dos heróis de aluguel Que eram como os dois ficaram conhecidos Durante um tempo nos quadrinhos Atuando em conjunto
3: Olha, eu não acredito numa série conjunta só O que eu acredito é que eles vão aparecer Dessa forma dentro Ou da série da Jessica Jones Ou dentro da série O Demolidor Ou até do Justiceiro Até porque eles introduziram outros personagens Né que introduziram, por exemplo, na Jessica Jones a personagem da Patsy Walker na segunda temporada, ela praticamente termina já com poderes como se ela fosse já a Felina, que é a Hellcat em inglês no final do Punho de Ferro eles também introduzem outros personagens então eu acho que eles não vão largar fora esses personagens que estão num universo integrado né? eles podem usar esses personagens dentro das outras séries, na minha opinião evidentemente
1: Donara, você que assiste regularmente todas essas séries da Marvel A tua favorita é o Demolidor, né? Ah, sem dúvida Eu acho mais a mais divertida Pra mim é seguida da, da primeira temporada do Justiceiro Eu concordo
0: é, o, o, o ator incorporou bem Ficou bem, bem legal é. Pesadão que ele interpreta o personagem
1: é, E enquanto isso no Demolidor o, o rei do crime rouba a cena, né? Como é o nome do ator, gente? É...
3: Então, eu, o ator é o Vincent Donofrio né? Que é um cara que tem algumas participações interessantes no cinema, inclusive em Full Metal Jacket, que é um filme importante, né? Ele foi o vilão daquele filme A Cela, também de 2000, que era um filme de horror com um visual todo espetacular com a Jennifer Lopes, então ele vem aí de uma carreira bastante popular depois ele migrou pra televisão fez uma série de coisas e tá muito bem no papel do Wilson Fiske, né?
1: Verdade. Mas o engraçado sé, é que depois do fenômeno Netflix, né? Eu lembro que eu cheguei a conversar isso com o nosso amigo Marcelo Campos tal. há uma mudança, parece, do comportamento do fã quadrinho barra seriado, baseado em quadrinho que ah, é como o Samir brincou na abertura, vou maratonar eu te juro, eu não tenho saco, cara, para fazer maratona. Tornava o vetor de uma vez só, não. Eu sou mais das antigas, eu prefiro ver um, dois episódios por por dia, tá. eu faço várias maratonas engraçado isso, acho que vai muito da experiência mesmo, porque para mim é como se eu, em vez de eu ler uma aventura desenvolvida durante meses eu, eu só esperasse para ler quando tivesse saído o tour de uma vez Para mim é aquela coisa que você espera encadernado para ler a história de
3: uma vez só, é a maratona, sabe se você não quer ler aquele seriadinho, aquela história seriadinha, você cansou de ler picado então eu acho que a maratona é uma coisa mais imersiva, você tá mais atento aos detalhes, a história não se perde, você não esquece umas coisas eu acho que é uma experiência bastante válida se a série tiver a qualidade para justificar isso, né? Pra
2: mim, o motivo de maratonar é algo bem prático. É, eu não consigo acompanhar com uma periodicidade semanal. Eu não consigo parar todo dia aquele horário para assistir um episódio. Então, Porque eu tô fazendo outras coisas, tenho outros compromissos, eu não consigo ter essa flexibilidade de horário. Então, pra mim, fica mais fácil eu pegar e assistir tudo, porque se eu assistir dois episódios e perder o terceiro, eu não vou conseguir assistir quarto, eu tenho que assistir o terceiro antes
1: mas aí Samir, não é uma questão de se pautar, de se programar pra isso, porque... A
2: vida é cheia de imprevistos né, eu posso me programar e... eu
1: vou até usar o exemplo, isso aí está lá pra você ver a hora que você quiser hoje, quando tinha Lost, que parou o mundo inteiro, mas todo mundo parava na segunda-feira, se eu não me engano, pra assistir é, mas é só um comentário, um hábito que eu acho, pra mim, é um pouquinho esquisito
3: é, eu confesso pra você que eu acostumei, pra mim, eu acho que essa experiência de várias horas horas de seriado com uma história longa, para mim é mais próxima do filme hoje em dia, uma situação imersiva do cinema, do que você assistir um próprio filme que uma hora e meia hoje em dia parece curto, porque são dois episódios de um seriado desse ou no máximo três episódios é o tempo de um filme, então as histórias estão mais longas mais imersivas, elas me parecem até com potencial maior às vezes do que o cinema pode desenvolver do ponto de vista do tempo que elas têm para trabalhar com personagens.
0: A única coisa que eu assisto com hora marcada chama-se Game of Thrones. Tá vendo? Porque eu não vou tomar spoiler. Não vou... Esse eu não perco um. E nem perderei os próximos.
3: Agora, só lembrando que a gente falou do cara do, da série do Justiceiro, e o ator do Justiceiro, ele vem de outra série de quadrinhos, que é o Walking Dead, né? Boa.
2: Talvez seja a série que mais represente hoje em dia o quadrinho, né? Que é, se for um sucesso gigantesco.
3: Muito antes, inclusive, do Demolidor e tal, o Walking Dead é o primeiro grande sucesso dessa level, eu acho. E gerou até um spin-off, que é o Fear the Walking Dead, né? E
1: digo mais, será que Walking Dead ameaça? Small view no posto de série de quadrinhos mais longeva?
3: Essa temporada atual eles andaram perdendo o público, né? Então precisa ver o que, que vai acontecer Até porque já tem uma segunda série Então precisa ver realmente se não diluiu demais né? Se não esticou demais Lembrando que começou em 2010,
2: né? Mas vai lembrar que também tem menos episódios por temporada Do que a maioria das séries convencionais Igual as séries da Marvel na Netflix Também tem menos episódios por temporada Agora, essa temporada é bastante decisiva para Walking Dead Porque é a última temporada com o Rick Que é o personagem principal Mas produtores têm planos de continuar continuar Então vamos ver como é que vai acontecer o final desse ano. Tá
3: na nona temporada e tem 118 episódios por enquanto, né?
1: Exatamente.
3: Agora outra série que eu vou pedir aí pro Naranjo dar uma palhinha é o Preacher, né?
0: Preacher é um quadrinho que eu gosto muito, Garfield e Steven Dillon. A adaptação tem seus momentos. O que me incomodou um pouquinho é que eles mudaram um pouco a personalidade do Pastor e da Tulipa. Fugiu um pouco do quadrinho. Mas o Vampiro Cassidy ficou divertido. Inclusive, para quem assistiu, tem um episódio que ele e o Anjo ficam ficam muito loucos no quarto do hotel, que assim, fazia tempo que eu não ria tanto assistindo alguma coisa na televisão. Aquilo é simplesmente hilário. Então, assim, no geral, acho que é bom. Uma boa adaptação. Dá pra divertir. Eu
3: queria falar de uma série que muito pouca gente conhece, que é baseada em quadrinhos, que chama Dark Matter. Não conheço, Zé. É uma série de ficção científica, baseada numa HQ da Dark Horse, uma minissérie de quatro partes, do Joseph Malosi e do Paul Mully. Essa série teve três temporadas, foram 39 episódios. Ela foi cancelada depois da terceira temporada. Era produzida pelo Sci-Fi, com um elenco todo canadense. São seis personagens numa nave espacial e eles acordam daquele hipersono, né? Nenhum deles lembra quem eles são e nem quem são os outros. E eles estão naquela nave e eles são todos meio perigosos, meio mercenários, meio piratas espaciais. Não é uma série, por exemplo, no nível do The Expanse, sabe? Uma série de ficção, assim, fenomenal. Mas é uma série no nível de um Star Trek antigo, sabe? Um divertidinha, primeira temporada temporada os efeitos são meia boca a segunda temporada os efeitos são um pouco melhores certo. mas tinha umas tramas divertidas tinha umas coisas interessantes, eu até curtia materialzinho, bem despretensioso assim, Tava pra se divertir, uma aventurinha ficção espacial, e é um material de quadrinho que eu confesso que não li essa HQ da Dark Horse, mas eu curtia seriadinho de TV
1: Ô seja, já que você falou de uma série que não é Marvel DC, a brincadeira que eu fiz com o Naranja na abertura desse confuso Universo foi com o Riverdale, que eu não assisti, mas pra quem não sabe, é uma série de TV baseada nos quadrinhos da Art Comics e minhas filhas assistem acham divertidinho, ou seja, talvez o público seja exatamente elas é, mas eu confesso que ficarei devendo a minha opinião sobre, sobre o seriado É
0: sensacional.
3: Outra série dessas é o I Zombie né? Que é uma garota que é zumbi e também é baseada em quadrinhos e tal da Vertigo. É,
1: é uma outra série que eu não tô acompanhando mas tem seu público. Né? E a gente tava falando da Marvel, o ano passado teve os inumanos, não foi? Alguém teve a coragem? Não? Ah,
3: eu assisti inteiro. Ruim que dói.
1: <risos> Aí sim, é. Que eu não tive coragem. Quando eu assisti ao trailer, não deu, velho. Quando eu vi ao trailer... Não, é muito Eu ruim. falei não deu mesmo. Eu tô devendo esse, tô devendo Legião, é, os fugitivos, que tem The Gifted. Então, The Gifted é um novos mutantes, sabe? Com personagens dos X-Men, alguns
3: poderes mais conhecidos, umas situações relativas às sentinelas, esse tipo de coisa assim. Mas também não é um um seriado que merece grande atenção. É, eu acho que é para um público bem mais novo, que curte ver uns poderes e não conhece tanto os quadrinhos, mas tá longe de ter uma narrativa melhor, uma trama melhor. Então, tá na segunda temporada, né? Sinal que tá avançando, mas é, eu vi meia dúzia de episódios e não me empolguei, não. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que personagem vocês queriam ver
1: adaptado pro seriado? Olha, boa pergunta, hein? Sandman. Putz, Sandman.
2: Eu queria ver Sandman pro seriado.
1: O Sandman daria um seriado, mas acho que com bastante efeito especial, eu também. Ah,
2: mas hoje em dia dá pra fazer.
1: É, só funcionaria assim. Eu acho que daria um seriado incrível. Eu
2: prefiro que fosse seriado do que filme.
1: Ken Parker, que tal. Eu acho que daria um belo seriado, né? Seria bacana, né? Espetacular. Uma série que já foi sondada, tal, sem balas, pra mim, daria um, um seriado e tanto. Vinha de 100 episódios. Exatamente, do Brian Azarello e do Eduardo Rizzo <risos> Criminal. Criminal, outro puta, uma bela sugestão.
3: É, pra mim, Criminal e Lázaro, se fosse seriado, tava
1: show. Agora, de super-heróis, hein? De super-heróis, deixa eu ver. Você
0: sabe que Gotham, se fosse baseado nos quadrinhos do Bruce Baker e do Hulk, ia ser bem melhor do que o o, o que eles fizeram né?
3: exatamente, se fosse o Gotham City PD lá, que é aquela série clássica do Hulk e do Brubaker é, então. seria maravilhoso bem mais interessante, republicado
2: na íntegra recentemente pela Panilha.
3: eu acho que algumas coisas fechadas, como por exemplo a graphic novel do Wolverine lá o Arma X, são perfeitas pra esse formato, sabe, 13 episódios você tem uma história mas é difícil às vezes você imaginar o que você faz depois com certos personagens porque os caras tendem a perder a mão né? Sim. principalmente quando você não tem uma... por exemplo Watchmen, você vai transformar em seriado de TV se você adaptar a obra na primeira temporada, depois da primeira temporada começa a complicar
2: né? mas pelo que parece, a história do seriado não vai seguir a série em quadrinhos vai ser uma história inédita
3: pra mim é um negócio tosco, porque se você tem aquele material de base pra que, que você vai se desviar daquilo é.
0: poderia gastar uma pequena fortuna e colocar aí um quatro temporadas Planetary, que tal, hein? Boa, hein?
3: Oh, aí sim, agora Pensou? você falou bem. Falou alto, mas falou bem.
1: Realmente seria bacana mesmo, cara. Agora, sabe já que o Sérgio falou do que a gente gostaria de ver, o que que tem planejado de seriados aí?
2: Olha, pro ano que vem vai estrear The Boys, quadrinhos que originalmente saiu as primeiras edições pela DC, depois foi pra Dynamite.
1: Será que vai sair com aquela putaria toda, velho? Ó,
2: vai pro serviço de streaming da Amazon, né? Amazon Prime. Não sei se vai ser tão pesado, mas vai sair, vai, prometem que vai ser fiel, enfim. Também tem projeto pra ah, y, O Último Homem, esse quadrinho tá em projetos que são engavetados há tempo já. Existe ideia de fazer seriado para Astro City?
1: É, acho mais difícil, mas é legal, Novos Guerreiros, também
3: é outro seriado que tá meio anunciado, né? Recentemente
2: surgiram rumores de que Loki e Feiticeiro Escarlate podem ganhar uma série pro canal de streaming da Disney. Nada confirmado, por enquanto.
3: É, lembrando que, assim, hoje em dia tem muito canal, né? Você pode ver que a Daga saiu nos Estados Unidos pelo Freeform. Os Fugitivos, se não me engano, foi Hulu, né? O Gifted tá na Fox, o Legion é no FX a gente Shield na ABC o seriado Demolidor, Jessica Jones é Netflix, então você vê que tem uma variedade assim, de canais tanto TV aberta como TV a cabo como serviços de streaming muito variados isso sem falar na própria Amazon no próprio canal que a Disney quer lançar é difícil, a gente tem pilhas e pilhas aí de, de seriados que a gente fica querendo, ó oh, falta essa temporada de alguma coisa pra ver quem que tem tempo pra ver todas essas séries essa é a pergunta, né? Agora,
2: um seriado que vai sair é, ano que vem pela Netflix é The Umbrella Academy, Bem lembrado. é do Gerard Way e do brasileiro Gabriel Barr. Dark Horse né Sim, o quadrinho sai pela Dark Horse nos Estados Unidos e pela Dever no Brasil. Uma
1: coisa que mostra que a tendência não fica só de adaptar quadrinhos pra seriados de TV, não fica restrita só a Marvel e a The Cine. É,
3: eu acho que isso foi demonstrado Com muita clareza no próprio Walking Dead, né?
1: Exatamente
2: Caramba, só o que eu acabei de lembrar? O seriado da Mulher Maravilha que foi Cancelado antes de ser exibido Gravaram só o episódio hum. piloto Nunca foi ao ar Verdade. e cancelaram Esse seriado é pra ter sido lançado Em 2011 e quem Interpretaria a Mulher Maravilha É a atriz Adriane Palik Que depois foi fazer Agente da S.H.I.E.L.D Também faz filme, fez Jai Joe uhum. Fez John Wick também
1: Essa boa lembrança, meu amigo Samir Naliato. Acho que eu diria que a gente podia ficar mais algumas horas trocando opiniões sobre os seriados que a gente gosta, que a gente assiste, o que vem por aí, o que a gente mais curtia. É, mas o tempo urge, né? E a gente, antes de encerrar, a gente precisa saber, Samir Naliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão seriada como é que faz.
2: Prestem atenção, podcast.universohq.com, lá estão listados todos os episódios do Confins do Universo você também pode encontrar no iTunes basta buscar por Confins do Universo assine o feed lá deixe sua avaliação deixe seu comentário e uma novidade Sidney
1: opa essa daí a galera surtou quando a gente colocou nas redes sociais
2: agora você também pode encontrar o Confins do Universo no Spotify é isso aí é muito simples entre no Spotify busque por Confins do Universo já vai aparecer no resultado da sua busca clique lá na imagenzinha do Confins Todos os episódios também estão listados lá Você pode é, acompanhar todos os novos episódios por lá também Então cada vez mais fácil, mais rápido de ouvir todos os nossos programas É isso aí Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem pra gente O e-mail é podcast.universohq.com Se você preferir mensagem de voz O WhatsApp é ddd 11 5989. Repita ddd11945835989 94583 5989 O Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com prestes a comemorar 19 aninhos de vida e nas nossas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram.
1: Deixando claro que quem vai completar 19 aninhos de vida é o Universo HQ e não o Confins do Universo, que é o filhote mais novo desses quatro malucos que vos falam. Bom, então meus amigos, mais uma vez um papo espetacular que adentro ou a madrugada, pro Sérgio já é quase manhã em Luxemburgo, já é manhã lá, né? 20 para 7 da manhã. Exatamente. Então vamos às nossas despedidas, menino Marcelo Naranjo.
0: Despedida nada, vamos maratonar. Vamos passá-la. Até lá. o próximo episódio.
1: Fale por você, cara, Pare, né? <risos> o Naranjo vai assistir os
3: episódios do Riverdale, que ele perdeu.
1: Ah, com certeza. Agora eu tô curioso. O cara vai procurar Jôs e as gatinhas ali. Entendedores entenderão. Sérgio, jogou é meu velho? Queria agradecer nossos
3: patrocinadores do Catarse, e todos vocês aí fazia um tempo que eu não participava do programa, então sempre bom estar tá aí com vocês, bater um papo.
2: Samir Naliato. Estamos abertos para conversar e negociar os direitos para uma adaptação em série de televisão de Confins do Universo.
1: Olha aí, rapaz, eu só aceito se George Clooney me interpretar, mas tudo bem, deixa eu falar. Eu queria agradecer o Naranjo, o Samir, o Sérgio, sempre um barato conversar quando a gente junta o Quarteto Fantástico aqui. Agradecer a todo mundo que apoia a gente e lembrar que se o assunto é adaptação de quadrinhos pra telinha, ó, o seriado, sendo bom ou ruim, nós queremos é mais. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no
0: próximo episódio de Confins do Universo.
3: Não, tinha um seriado com duas garotas.
0: Biônica, Atômica. É tá isso, é,
1: é. é. Que formigação, você vai, você vai entrar no, no extra, é
0: É, o justiceiro entrou legal no, no Demolidor. Opa, Concordo. calma, essa frase não ficou, bem, não ficou boa. O justiceiro. O, o, o... <risos> Corta.